0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。昨天外出学习，报刊选读的网络更新暂停了一期，今天我又回来了。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，我们要一起去往。医院里，病人病情最危重，治疗费用最高，医疗资源消耗最多的科室——重症监护病房 （ICU）。CO, 听听发生在那里的关于抉择的故事。其实，关于抉择，关于生死，报刊选读在节目当中谈过很多期，但我总觉得，在我们这样一个既会谈起生死，缺乏生死教育的国度，多讨论一些这样的话题。有助于我们更好的面对这个人生终极命题。今天在节目中出现的部分医生和患者家属的名字使用了化名
0: 。在 ICU， 直面生死是常事，生死赌局的选择权时常会落在 ICU 医生身上。这里的医生们见过太多明知不可为而为之的坚持，也学会了接受那些不该放弃的放弃。作为医院冲突最强烈的医疗单元，这儿不仅有医学的不确定性，还有重症监护室门外的人们基于情感、金钱、人性与伦理的多种博弈与考量。报刊选读，今天和您一起了解 ICU 里的抉择
1: 。ICU 医生舒静在他的《医术：重症监护室里的故事》一书当中写过这样一句话。危重患者疾病凶险，分秒之间要做出决策，堪比高空走钢丝，怎么走都是风险与压力。这种生死赌局的选择权，时常落在 ICU 医生的身上。对于这些医生们来说，在生死攸关的时刻，任何外界因素，比如家属的态度，都会左右医生的决策。董飞。是北京某顶级医院的内科医生，曾在内科 ICU 轮转过。他说：“当病人的病情比较清楚，诊治的主要问题明确的时候，处理方案也相对明确；但冒险的、令人崩溃的状况，常常发生在病人病情不明朗而时间却又所剩无几的时候。”董飞接诊过一位罹患淋巴癌的老人，因为肠胃道受累起病，后因癫痫发作转到内科 ICU。检查发现，是淋巴瘤侵及中枢神经系统。经过针对性治疗，病情一度好转。但在老人即将转回普通病房的前一天，忽然大量血便，并伴有失血性休克，这让医生十分为难。因为消化道出血的原因可能是淋巴瘤的表现，这种出血往往是消化道弥漫性渗血，内科保守止血十分困难，有时可能需要外科手术。当患者年纪大了，能否再经得起折腾，谁也不能保证。在医生举棋不定的时候，患者家属发话了，要求积极治疗，态度很坚决。有了家属的支持，医生们决定放手一搏。在大剂量血管活性药物的支持下，他们给老人做了腹盆强化 CT 检查，结果出乎意料，发现其实只是一根肠道小血管出血。医生们迅速对症治疗，当天晚上患者的血压便趋于稳定，最终转危为安。董飞医生说，多数情况之下，如何处理各种病情都有一整套的标准流程。但一个治疗方案下去，当病人遭受着肉身的痛苦，病人家属承受着经济压力的时候，医生每天内心最挣扎和最纠结的事情，就是等待这些代价能否换来病人一个好的结局。现代医学虽然兴盛发达，但对很多具体状况和疾病仍无回天之力，尤其是在死亡率最高的科室 ICU。但很多病人与家属都不理解，他们以为看病就像逛超市一样，付了钱就必须买到想要的货品。郑州大学第二附属医院 ICU 主任刘晓军也表示。家属对治疗效果的过高期待和对医学不确定性的低估，会让医生倾向于缩手缩脚、不冒险，以求不被责备。在这种情况下，最终受害的只能是病人。舒静曾经长期在浙江省嘉兴市第一人民医院重症监护室工作，这位医生记得。有个刚做过肝脏手术转到普通病房的患者，在几个小时之后突然出现了呼吸衰竭，即便用气管插管维持呼吸，氧饱和度也只能达到 85% 的低水平，而正常人的这一指标都在 95% 以上。外科大夫怀疑出现这种状况是肺栓塞。手术仅仅过去一天，诊断尚未明确，如果贸然使用溶栓药物，创伤处有可能出现大面积出血。如果医生赌输了，根本没有栓塞，溶栓药引起的出血将更为致命。但医生们没有时间犹豫，他们一面准备好溶栓药物，一面顶着患者生命体征不稳定的压力，对其进行 CT 血管造影检查，答应好溶栓风险告知书，各种措施多管齐下，分秒必争。当影像检查显示有血栓，家属这环却掉了链子，突如其来的病情逆转。让他们这些外行人难以接受，也难以理解。他们不停地问着各种为什么，尽管在医生看来，家属的这些问题都没有问在点子上，纯属浪费时间。但没有家属的同意，抢救就无法进行。二十分钟过去，双方依旧僵持不下。舒静最后直接问：“容吗？快点想好，不然容栓缺氧时间长了，心跳可能马上停掉。”因为医生深知，用这样凶悍的语气是有风险的，一旦治疗失败，便有可能成为家属事后指责的把柄。终于，家属在迟疑中签了字。幸运的是，溶栓一周之后，病人拔掉了气管插管，顺利转出了 ICU
0: 。ICU 病房里经常上演理智与情感的激烈博弈。在这里，人们的抉择却未必都是用理性来衡量。所谓正确的判断，也经常因人而异。报刊选读继续播出 ：ICU 里的抉择
1: 。北京协和医院一位不愿意具名的 ICU 大夫，将大夫和病人家属之间的谈话内容总结为两大主题：第一，能不能治；第二，有没有钱。看起来似乎前者是医生的事，后者是家属的事，但一个医疗决策的做出却并非各行其事。恰恰相反，哪怕医生已经掌握了治疗局面，家属的态度也能左右抉择。在一次次抢救中，内科医生董飞逐渐学会了衡量：对那些正值花样年华、身体基础功能好却突遭急性创伤的生命，该义无反顾的救治。哪怕这个病人家庭条件不好，医生们也会劝家人借钱治疗。但如果是情况相反的，决策就会变得不一样。此时，不管有没有钱，激进未必是最好的策略。医生们希望通过他们的专业判断来引导病人家属做出正确的决定。然而，人们的抉择却未必都是用理性来衡量的。所谓正确的判断。也是因人而异。去年五月份，金超七十九岁的爷爷，在是一次摔倒之后，引发了横纹肌溶解症，伴随肝肾功能指标超正常值几千倍的急性肾衰和肝衰，旋即从骨科转入了武汉市第一人民医院的 ICU。治疗半个月之后 ，ICU 主任找金超谈话，告诉他，希望不大。后续治疗和维持的费用很高，那时候每天医院账单上的数字蹭蹭的上涨。金超记得，入住 ICU 的第一天中午账单还是五千元人民币，两三个小时之后就变成了八千元。关键这不是一天两天，你不知道后面还会有多少天，有多少张这样的账单等着你。按照平均一天五千块来计算，一个月少说要十五万。金超。在浙江经营家居建材生意，年收入五十多万，但也抵不住这样大的开销。因为费用太高了，奶奶有点想放弃。但金超从小父母离异，小学二年级之后就一直和爷爷奶奶生活在一起。他听不得“放弃”两个字，他决定积极治疗。当时他的爷爷已经合并肺部感染，最好的抗生素一针就要一千多块，还只能自费。但他要求用最好的药品，请最好的医生做手术，不放过哪怕一丁点生还的希望。在 ICU， 内科医生董飞见过太多类似这样的情况了。他刚到内科 ICU 没多久，就收治了一位患自身免疫性溶血性贫血的老太太。病人很快就用上了危重症救治的终极武器——人工肺膜 （ECMO）， 但病情依旧在恶化。老太太的子女都在国外，只有老伴一个人前来看望。医生们束手无策，告诉老大爷，继续治疗很可能只是人财两空。老大爷却表示，就算把房子卖了也要治。坚持治疗十几天之后，老大爷还是放手，让老伴走了，情绪平静的，让医生们有些意外。但那天夜里。董飞穿过走廊的时候，看到老大爷独自在楼道里看着天花板流泪。那时他才意识到，虽然老大爷在医生面前想通了，但感情上仍然难以接受老伴的离去。董飞说：“很多时候，人不是看不清这种坚持已经逾越了医学的能力，只是情感上割舍不下。”记者问他：“如果是你自己，会怎么选？”这位内科医生平静的回答：“如果我是病人，我会放弃；如果我是她丈夫，我会和她做出一样的选择
0: 。” I C U 是最容易让人们思考死亡、探讨临终关怀和尊严死的地方。在医疗技术可以协助人类从死神处偷生的当下。生与死的界限变成一道宽阔的灰色地带，这时是坚持还是放弃，任何人都很难抉择。报刊选读继续播出 ：ICU 里的抉择
1: 。在武汉，金超的爷爷去年十一月还是离开了。现在回想起来，金超非常清楚，那是人为的。将爷爷的死亡时间延后了半年，也是毫无生活质量的半年。由于插着呼吸机的管子，爷爷喉部的肌肉受损，任何吞咽都会呛到肺里，只能够依靠鼻饲管把营养液从胃管送往小肠，还要不停歇地注射抗生素对付感染，以及使用药物帮助肠胃恢复功能。老人的整个嘴唇裂开了血口子，上颚结满了黄色的痂，需要家属定期用手帮忙清理。对躯体的各种治疗摧残了老爷子的精神，爷爷在后期开始有些精神错乱，甚至不时胡言乱语说，说医生护士要害他，天天给他打针让他死。这个在武汉地质系统工作了大半辈子的知识分子，最后的日子谈不上体面。首都医科大学附属复兴医院 ICU 主任席修明将 ICU 比作一种协助偷生术，假定。竞争者是死神 ，ICU 是各式武器齐备的地方。叶克模代替心肺工作，鼻饲管保证营养供给，呼吸机维持机械通气，监护仪保证心率和血压被密切观察和控制。在这里，医护人员熟练掌握各种仪器，当各种管道各司其职布满全身的时候，单一器官或多重器官衰竭的危重病人有很大概率能够逃过一劫。然而，正如美国医生葛文德在《最好的告别》一书当中所说的那样，死亡是我们的敌人，也注定是最后的赢家。在科技昌明的今天 ，ICU 的病死率依旧在 6.4% 到 40% 之间波动。美国每年死亡的病人当中，大约有 22% 的死亡地点为 ICU。如果有一个地方最容易让人们思考死亡，可能就是 ICU 病房了。如果有一个地方最需要探讨临终关怀和尊严死的问题，也可能是 ICU。最好的告别的译者彭晓华和 ICU 有很多间接的交集。他见过亲友的母亲七年前脑梗以后，在大脑没有意识的情况之下，在 ICU 生存至今的情况。他也了解到，由于国内长期避讳谈起死亡。亲友出现那种老人突发意外离世，儿女因为无法得知老人的意愿，连如何处理骨灰都不知道的情况。二零一四年，彭小华读到美国医生葛文德的《最好的告别》的时候，如获至宝。鉴于身边一些类似的过度医疗，以及人们面对临终普遍的不知所措，他感到把这本书介绍到国内的重要性。在这位学者看来，我们这个年代有这么多可以延长生命的手段。人要好好的死，自然的死，变成了一件不容易的事情。北京大学医学人文研究院教授王一山指出，善终应该成为一项权利，一项福利，让绝大多数人都能够通过安宁和缓的医疗通道，有尊严、少痛苦、更愉悦的不枉往,往生之途。他觉得，善终也应该是一个社会的伦理共识，一场自我教育运动。在去年爷爷治疗中途，看着老人家这么痛苦，金超坦言他后悔过，但他又说，说实话，放弃这两个字谁敢说呢？他自己不敢说。他进一步解释说，假设奶奶说了放弃，奶奶会觉得孙子会怪罪他；而如果自己说了放弃，他也担心其他人会怪自己。在为家人做出生死抉择的那一刻，金超说：“其实。”我们自己的私心也占了很大一部分。翻译了最好的告别的彭小华，在陪母亲住院期间，和病房里病人的家属们聊过这个问题。多数人表示，自己临终时不愿意遭 ICU 那些罪，但是在对待自己家人的时候，却又会选择拼命的积极治疗，原因是怕被别人议论。彭小华觉得，这都是观念在作祟。根据我国的相关规定，慢性消耗性疾病以及肿瘤的终末状态、不可逆性疾病与不能从加强监测治疗中获得益处的患者，一般不是重症医学科的收治范围。但是，几乎所有的 ICU 医生都收治过这类病人，他们通常是肿瘤晚期的患者，以及各种并发症，以及长期卧床或者罹患中枢神经系统疾病的，比如偏瘫、帕金森病的高龄病人。一位 ICU 的医生说：“不是说这类病人一概不管，但是当维持生命给病人带不来任何生活质量的时候，一种有尊严的死亡是可能必须要考虑的。”在 ICU 大夫看来，毫无质量的把生命熬到油尽灯枯，不仅关乎个体善终，也考验着公共医疗资源的承受能力。北京大学医学院人文研究院教授王一方指出。从全凭生命支持技术苦撑的慢死，到无意识、无尊严、无品质的不死不活，医疗绩效正在下降。无效医疗遭遇 ICU 资源严重不足，是好死不如赖活着的死亡价值观对医疗资源的绑架。无限期的延长一个没有任何可能治愈的病人的生命，到底有没有价值？对于这个问题，北京协和医院内科 ICU 主任杜兵认为，医生并没有权利做这样的价值判断。如果对于病人家属来说，患者只要有呼吸、有心跳，哪怕是长期昏迷，他们都感到心里踏实。这个时候，大夫凭什么用医疗标准来代替病人家属的评判呢？老外来显示一下，哎，耶耶，搿只帮侬警察知道。热门纪录片《人间世》第二季的最后一集。就记录过这样一个案例：七十七岁的病人老范已经在 ICU 住了四年，他无法进食，生命依靠营养液等医疗支持来维系。医生判断，老范还有情感，对外界能够产生微弱的反应，但没有人知道他能不能够听懂家属在他耳边说的话。ICU 每天的探视时间是一个小时。瑞金医院 ICU 副主任医师李磊在纪录片中说
0: ：“我们看到的是
1: 他二三二十三小时一天他在痛苦，在在在很煎熬，也看不到家里人。但是家里人看到的是他每天下午探视一小时，而病人还还是挺开心的。他们以为是不是家二十三小时都很开心？其实不是的。对于这种情况，到底该怎么办？医生只能够抛出问题，没有人知道答案。面对人间世的镜头。”老范的女儿是这样说的：“我朋友也问我，他说你有没有问过你爸想不想就是自己就不要这样子，我说我我我说我也不想问，我说最起码我说能给他最好的治疗，我说我我自己心里嗯也能够稍微安慰一点吧。”
0: 无限期的延长一个没有任何可能治愈的病人生命，到底有没有价值？当有经济实力的家庭在探讨最好的治疗边界在哪里时，放弃却是摆在另一部分病人面前唯一可能的选项。做出这个选择，有现实，有无奈，有理智，有痛惜。报刊选读继续播出 ：ICU 里的抉择。
1: 焦庆元是中日友好医院呼吸与危重症医学科主任，他见过太多因为经济能力不够而直接放弃治疗的，或者住进 ICU 一段时间以后又中途放弃的病人。他们有痊愈的希望，而且救活他也往往意味着救活一个家庭。詹庆元说。当医生遇到一个二三十岁得了重症肺炎的年轻人，因为缺钱可能无法继续治疗的时候，你无论如何都接受不了。他自己就经常面临这样无可奈何的境地，然而他所能做的就是尽量想办法让病人家属去筹钱，或者是帮助病人发起网络筹款，自己也参与捐助。回忆起这样的病人 ，ICU 医生们无不伤感。郑州大学第二附属医院 ICU 主任刘晓军曾经接受过一位二十多岁的孕妇，在他眼中，这名患者不过是个孩子。孕妇由于得了重症肺炎，已经花了几十万了。家人告诉他：“刘主任，我们要走了，家里什么都卖了，什么都没有了。”刘晓军劝他们留下：“咱不走，能治好，我给你担保。从现在开始，一直到治疗结束，先不需要你再交钱。”就这样，他留住了一个年轻的生命。但现在回想，刘晓军有些后怕。如果这个病人最后没有抢救成功，家属欠着费走了，这几十万的窟窿，他该怎么办？在北京，内科医生董飞也碰到一位四十多岁的休克病人，从急诊科转来，心源性休克、感染性休克，几乎各种休克他都有。从下午两点开始。大夫一直在床旁做治疗，插管、放中心静脉导管、调整血管活性药物，直到晚上十一点左右，病人的循环终于趋于稳定。这个时候，董飞才有空坐下来把病历给补上，一直写到后半夜。虽然极度疲惫，但他很开心，因为通过自己的努力，这个生命还是有机会活过来的。可没想到第二天一早，家属就敲门进来说：“没钱了，不治了。”他的心情急转直下，非常的痛心。那时他会想，自己前一天所做的那些都是为了什么？在一篇日记的最后，董飞这样写道：“我时常痛恨自己无能，不能更快、更好、更省的为病人去除病痛。我也时常怨恨，我们总是被迫和家属谈钱、钱、钱，让病人在费用面前低下头来。”我想做的无非就是一个纯粹的医生，治病救人，不必看着病人这些情感的纠葛而心中五味杂陈。可这又谈何容易呢？是啊，无论对于医生还是病患家属，在面对生死抉择的时候，谈何容易呢？假如，只是假如，你或我。在遇到这样的境况的时候，会如何抉择呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，I C U 里的抉择，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。所有被热烈尽头
2: 的夜晚。如此遥远的旋转，所有眼前的远去的黑暗，汇聚现在。所有那漫长的疯狂的爱，经过后世如此短暂。坚强的、脆弱的、承担，期盼彼岸，终止